0: 嗯，今天，嗯、呃，马来马纹身同学他补块纹身去啊？今天呵呵，今天我们请来了汤包，汤包也是我们的老同事了啊。汤包，我我们现在应该怎么介绍你？你现在就是
2: 已经还已经不算广告人了，不算媒体人了。也算吧
1: ，做的还是类我还在
2: 做广告这个里边细分工种里边的
0: 东西。汤包这个刚从山上下来，经历了，出了一个
1: 月
0: 对，经历了一个非常不一样的这么，得有一个月，一个
2: 半月，一个半月。嗯，顿悟
0: 了，顿悟了人生。天天这个
2: 清泉石上流的这个，嗯，然后吃吃只吃素菜，然后看看星星，然后回
1: 来也不想结婚了。
2: 嗯，汤
0: 包现在是在做茶茶叶，
2: 对，在做茶叶。嗯
0: 、呃，去了趟福建。嗯，我们今天就就想跟汤包聊一聊啊，这个听听，嗯，他这段经历。嗯，一个是经历，一个就是汤包这回深入了这个茶叶这个行业的源头。这个茶其实它这个、行业水很深。嗯，我们汤包这回上山去趟水
2: 了，这个应该说趟到底了吧。呃，对，这是在这,这次上山的话，是从种茶，从选山场，然后种茶，然后一直到把这个茶做出来，做成毛茶，嗯、然后再做成成品茶，最后这个跟大车再运回天津，整个过程都有跟、嗯。哦
1: ，里面有没有什么不能说的？有
2: ，有，有，<笑>我们可以去呃指名道姓的去 diss 一些现在比较知名的这个茶企，但是对，但是不合适啊。<笑><笑>嗯，那先跟我们聊聊吧。在你没去之前，跟
0: 去之后，你你觉得就是对于你来讲最大的收获，就对于
2: 茶这个行业来讲，都包括什么呢？就是呃，在早些时候，在我还在上学，或者说刚从学校出来那个阶段，就是你可能喝茶，它是一个呃相对奢侈的一件事就是喝茶呀，对我，我就总觉得这个长得也都差不多。嗯，就是除了颜色上有的有明显的区分的话，各各个品牌的茶叶闻起来长得都差不多，嗯、喝起来其实也没有特别大的区别，嗯，都是苦的，嗯，然后茶汤的颜色都是那种黄的，这个这是之前的一个概念，嗯，然后呃，分上火和不上火、嗯嗯对，对，对，对，就是特别苦和一般苦，大概就是这这个区别。但是，呃，这次去福建的时候，真的去跟当地就是做茶叶的老师傅，然后让他带着你，然后他给我讲，就是，呃，这个品种茶是这个品种啊，它的特点是什么？然后为什么要种在这种地方？然后种在这种地方，我们要什么时候收，什么时候不能收？然后包括做茶的时候，因为，呃、嗯，我主要是呃去福建主要是做乌龙茶，然后跟他们在做乌龙茶的这个过程中，就是他们在做呃摇青和尾雕的这个过程，真的是。二十四小时是不能睡觉的。这个桶清桶要时刻有人盯着。你等会你别说那么专业、嗯，你一直接受不了。你刚才说两个,两个东什叫什么？摇青就是大家记得小罐茶的广告里面有大师用一个特别大的一个、嗯、竹的一个东大师去炒茶，嗯、在那摇摇摇摇摇着、嗯、这个茶叶，就啊上下翻飞。嗯、这个、嗯、这个东西，这个对，这个叫摇青。摇青它的作用是什么？摇青的作用是呃，一个是加速这个茶叶里边的这个水水分的这个流失，嗯、二一个是就是你细看茶叶，它边上是有。有一个小锯齿的，嗯、它是希望这个锯齿之间相互摩擦，然后让茶叶发生氧化反应，嗯，就是氧气接触到里面的它这个内含物质，什么茶多酚，什么、嗯、这些东西之后，然后它才能够产生出那个对应这品种茶的味道，这是摇青、嗯，嗯，然后呃尾雕就是给茶叶一个温度，嗯、就是让它自己在那儿静置。呃，加温其实是让它这个水分朝另一个方向流失，因为茶叶的水分一个是从茶叶叶片往茶梗上走，嗯，然后另一个阶段就是从梗再走回到叶片，让这个水来回走。这样的话，这个茶叶它在这个过程中，这个叶片会呃先蔫下去，嗯，蔫下去之后，你可能摇一段时间之后呢，这片就再站起来，它会有这样一个过程。做乌龙茶的话，它会就是这个二十四小时让这个茶叶始终处于这个蔫下去、嗯、再站起来，蔫下去再站起来这样的一个过程，反复的去唤醒它，然后让它这。个。这个里边这个充分的呃氧化，然后让它释放它这个对应的这个品种茶里边这个物质。嗯啊、嗯、呃，这个过程就需要你有这样一个人到两个人去始终盯着这个茶叶，因为一般的一个茶厂他做这个一次要做几百斤几千就是有
0: 个人在那儿摇，还得有个人在那儿盯着
1: 。主要是盯着吧，摇应该是有机器。摇
0: 是机器摇，
2: 人是摇。啊、你刚不是说那个小罐茶大师在这？一好一膀子力气，呵呵嗯、就是我们看到的广告里边大师摇这种茶，嗯、其实是完全没有效率的。大师摇你那一斤茶，可能最多它在那个簸箕上那个竹匾上，它可能有十斤
1: 。它是不是仅适用于小范围的？就是我家庭，我我就自己手做这一些
2: 。其实家庭手做那个量你也跟不上，它的比例是十斤的茶青会出一斤的毛茶，嗯
1: 、然后这十
2: 斤的毛茶。嗯嗯你在经过色选什么，就是一些一些机械工序之后，它才能出一斤成品茶，就是我们现在正常能喝到的这个东西。也就是说，大师摇一百斤这个绿树叶，嗯、它才能喝一斤茶叶。嗯、就大师是，嗯、哎，那剩下的一些茶会怎么样？剩下的茶，嗯，能说吗？你就是，我们就想知道这个事儿。这么说，就是首先这个，呃，首先十斤查清出一斤毛茶，这个是查清在经过一些工序之后它失水，嗯、然后这个重量自然去剪掉的。嗯哦、剩下的就是这个十斤毛茶再出一斤成茶，更多的时候要经过一个色选机，把你这个茶叶里边就是已经碎掉的，嗯、或者说茶梗，嗯，就是因为我们在采这个树叶的时候，有时候会带一部分梗嘛，嗯，或者是一些就是啊、呃、特别大的，就是一些不合规格的叶片，嗯、这个它色选机会把它给筛出去。嗯，这个这个过程有一些像茶梗啊，或者是一些不合规的叶片，呃，一部分就直接扔掉了，另一部分可能就拿来做成一些呃茶叶的，就是、呃、在加工厂副产品别的产品。嗯、对，就比如说高碎<岁>，对，高碎是一部分，<笑>高碎是一部分，剩下的比如说我们，我哦，还真是高碎，真是这么来的，会有一部分，嗯、会有一部分，然后剩下的比如说像调味料。一些茶味儿的茶包或者是调味料，它可能会用到这些东西。总
1: 之就是要求不那么高的
2: 。啊，对对对，就是我只要有一点茶叶味儿的东西，它可能就把这个东西给你打成粉，到时候你也看不出来它是梗还是叶了，然后就可以。啊，嗯嗯。所以就是大师是不可能去真的去摇茶的，摇不动。那去真
1: 的人工摇跟机器摇，它会有什么很很大的差别吗？品质？就是其实也没有
2: 吧。不不不，你客观的说，机器要比人稳。嗯、就是你它那个品<你>品质散，对，因为因为就是，除非你非常技术非常好，你能够保证这十分钟你的力度是始终的。就是
1: 说，其实这件事儿人工摇是完全没有意义
2: 。在摇青的这个阶段，人工是没有没有意义的。对，嗯,嗯对，因为机器它一个是它的温度更可控，二一个就是机器的力度也会比较大，它的效率也比较高。嗯、呃，一般的茶厂，你可能这个茶青这个一个一桶茶叶要做的话，要四百斤到五百斤。嗯。这个人是没有办法去完成的。四百斤到五百斤的茶，你可能需要二三十个棒小伙子一直在那摇摇摇摇摇,摇。你是
0: 人啊，他就是有时候迷信纯手工。嗯，嗯、古法，你看古法纯，那路边手工水饺，
1: 古法匠心什么的，嗯，对，这几年都什
2: 么手工这个，那手工那个。对，因为手艺其实是很难传承的，嗯、尤其是在你就是做一些粗加工。我我是觉得茶叶它是作为一个农产品
0: ，对，其实<以>我觉得如果你设备能代替手工，真的没有必要。对，嗯，没有必要
2: ，就是。其实，但是其实你操作这个机器，你去把控的这个机器，它的时间和温度，其实也是很需要技术的，它也很熬人。
0: 但、那个、那个钮需要手法，呃，<笑>是是是，你
2: 就是你要大师大师亲自按钮，你要观
1: 察它在什么<对>什么情况下才才才要去照照。呃，对，比如说就是当时我们摇这摇
2: 这个青桶的时候，呃，大概十五分钟到二十分钟，你就一定要去看一下这个青桶里边这个茶叶发酵的一个程度。比如说我们这个茶叶刚放到这个桶里面的时候，这、嗯、这个整个桶是。铺满的，摇过两三次之后，这个桶里边其实就只能看到一半的东西了，因为水分流失之后就都下去了。那、啊、这个时候需要加温，或者是反向再去摇它，然后再让这个一半的这个东西再胀、再胀起来、再胀满。这个过程其实很熬人，而且就是大部分的技术其实就就都在这儿了啊，嗯、因为你接触到源头了嘛。一款茶
0: 到上市的时候，它这个市场价值。呃，它的水分主
2: 要是出在哪儿？跟产地有非常大的关系。这个价格差异是从茶农手里收购的时候就对，这个是从茶农收购的时候就体现。你、嗯、比如说，福建大部分的茶园是要种在山上的，嗯，山你种在山上，很多地方就是车就不是很好上去，嗯，那你这个人工成本就会很高。你呃，无论是那、这个呃采收的时候，或者是日常管理的时候，嗯，它就不像你就是呃有一些福建一些其他的茶园，它在平地上就种在田地上，那这种地方它的维护成本就会非常低，因为车可以直接过去。对对对，但是你大部分种在山上的茶，我去的这些茶园，大部分海拔在八百到一千米，嗯，就是有很多地方是没有路的，就是你车是根本开不上去的，那就是只能开到对，开行、嗯、开了一半之后，你就剩下就要爬山，就是他们当地的一些人还好，就我就需要四脚着地的去爬这些山，<笑>人家可能正常半个小时就上去了，但是我作为一个没太爬过山的人，我可能这个山我就要爬一个半小时。嗯，就是有两三次，就是爬到半路，就感觉就要吐了的那种感觉，就真的很累。所以说，他们的人工成本就会高，这个是从茶叶，呃，吃从茶农收上来茶叶的时候就能体现。然后另一部分就是，呃，在茶厂做这个的时候，也会有非常非常大的这个呃区别。比如说，在福建当地有一些茶厂，它可能只做这种对外出口，就二十三十块钱一斤成一斤成品茶，对，就出口了。所以它的加工是非常流水化的，就是也不需要考量你这个茶叶的品质，也不需要考量，就是不同品种啊，它就靠走量
0: 。嗯，包括像你们，你看你现在在做的，其实是一个这这行业的应该是个全产业链的。对，嗯，从自己有有山是吧？有茶山，<对>有茶园<对>啊，不是我的，不是我的，是的，<笑>就是以前这个微信上好多那个美女骗子啊，就是卖啥，就是一般的都是福建的、啊。对，呃，家里边爷爷是茶
2: 农啊、哦，然后那个
0: 大伙、嗯、知道这个套路嘛，就是先加你，然后他一般是刚失业、啊，在那上,上班的,爷爷爷的啊，先然后哎，突然就失业了，<笑>心情不开心啊，就回老家散心了，分手了，然后回老家，
2: 嗯，他他外公有茶园，对，外公有茶园，然后卖的这个、嗯、手啊，手工加工的茶，手工茶
0: ，然后中间他可能还要去哪个偏远山区去支教，还给你发照片。
2: 非常成熟的商业、呃。最
0: 后他说他要自己经营一个这个这个、这个东西，家里人说除非你卖掉多少茶啊，你能帮帮我吗？事
2: ，<笑>你们是不是也是这种套路？<笑><笑>我对我已经完完全全，我我负责那个做这个美女给美女拍照以及那个，啊、那你是
0: 扛个相机，你是资料组的，<笑><笑>嗯。
2: 啊！你在福建，在山上的时候见见过有这样的女女的过来拍照？呃，没有，我在山上没见过，因为我是觉得爬山还是很辛苦的，就是每一次到这个茶园，其实要走的路非常非常远。嗯，就是如果这种美女她来茶园拍照，大部分可以可以去选那种平地的茶园，可能拍两张就会好了。哦嗯嗯、她不是边的，对，没必要非要爬山嗯，啊、嗯，这回你看就骗不了我对，你要看这个美女是不是在山上拍照。<笑>他要是在山上，然后背景啊没有路，然后都是竹林那他可能是真的。起码这个付出的成本比较高。对，对对对
0: ，不打岔。你们现在做一个全产业链的这么这么一个东西，除了那种传统的茶叶的产销这种套路之外，有没有可能会玩点不一样的？嗯，这么说吧，茶叶这种品类做品牌化，你觉得有可能吗？就是真的是做茶叶品牌化啊，嗯、不是像小罐茶，我我始终不认为小罐茶那是一个，它它是它是在做茶，嗯
2: ，我觉得这样，呃，我还是只能针对乌龙茶来说，因为我其他的产区还没有去深入仔细研究，嗯、呃，就乌龙茶而言，我觉得这个是一个比较难的一个事情，嗯，呃，因为你每一泡这个茶的品质其实很难保证稳定在一个水平线上，因为一个是不同的是说每一泡茶，还是说每一批茶？呃，从每一批到每一泡都很难稳定，因为我自己的感觉就是，首先这个茶每个茶产的山场不一样，嗯，它的味道就会有区别，嗯，就是我们当时每天白天爬完山，然后看完这个茶园之后，晚上就要喝一点这个当就是当天我们去的这个山场，它做出来的这个茶叶，就是每个山场它都会有一点点区别。这个东西它就很难去给它维持到一个水平线。二一个就是你采摘的不同的日期和时间，嗯，也非常非常影影响品质。比如说下雨下过雨的时候，正常的话你是不能去采的，因为茶叶上有水，嗯，你这个。来回一颠簸，他自己就把自己就已经煮熟了，嗯、就对,对，哦、对对就没法用了。熟嗯、而且土腥味儿也会很重。嗯。但是下雨这个东西，就是如果我是自己去负责自己的茶园，嗯、我还能去管理。但是比如说我是一个大厂，我的茶园遍布那个遍布这周边的县市，然后我是按照自己的时间节点来去进行这个生产的。嗯。那我就照顾不到所有的茶园是否在当天下雨。嗯。那这个东西它出来的品质就会不一样。嗯。嗯然后还有就是你在做的时候也非常非常受限制，比如说下雨天做和，呃不下雨天做，白天做和晚上做，它这个品质也是有会有一定影响，就是温度。也不太好把握，这是
1: 一个没法规范化的，对
2: ，所以说标准没法规范。范。对，所以说就是你说拿品牌去规范化，嗯、就是你同一种茶，比如说我们现在喝岩茶喝比较多，像铁观音，你就是都是喝铁观音，不同的山场、不同的时间，然后呃季节，比如说今天和明天温度不一样，这个茶叶同一个山场产出来的东西也会有一定味道上的区别。对,对，所以说它。很难去做成一个统一标准，确实是。除非除非你都把它做成像那种像咳咳呃绿润红茶那种深加工，然后深加工可能对深加工还好，但是深加工你又缺少茶叶本身的这种就是独特的这种魅力啊什么的。嗯、而且你呃怎么说，你都做成深加工，那我们说这刚才也说了深加工你卖不上价格，嗯
0: ，卖不上价
2: 格，你这个东西又缺乏特点，嗯嗯
0: 。我为什么要问这个问题？你觉得这个这个事儿一直是是挺困扰我的一个事儿，因为咱们看，啊，就比如说，就跟茶很类似的，像咖啡这种东西，咖啡市场品牌化那已经很成熟了，对吧？嗯、反正这种成瘾性的这种东西啊，比如说酒，对吧？啊、嗯，哎，它都是品牌化很成熟。你从另外一个层面来讲，茶它应该是属于一种农产品，对吧？农产品做品牌化道路呢，那这两年它也是顺风顺水的，对吧？就是这个茶，一个缺乏品牌化，一个就是缺乏规范化。这个规范化从生产到这个销售都是缺乏这么一个规范化的手段。就是你看汤包，你也喝茶，我也喝茶，就很多喝茶的，你看就是就特别有意思，就他们平时买茶，他一定是有一个卖茶的朋友熟人儿，嗯，对吧？啊、嗯嗯，我这就我固定我就去他那儿买，其
1: 实也是。从哪儿捡来的这么一个朋友
0: ？啊，呃、对，这可能是你当时还是小白的时候啊，<笑>不是从
1: 根儿起，哎、呃，去去
0: 哪个茶城就，就、呃、哎跟人聊得不错，一来二去就成朋友了，好多年就一直就这种信任。但是这个事儿就很奇怪，他跟你任何生活，呃，必须类的这种。日用品啊，或者是这个副食品的这个,这个购买渠道都不一样。苍猫，你觉得为什么茶从
2: 加工到购买，它所有的渠道就跟其他的这种品类就那么特殊呢？因为我是觉得茶没有一个你可相对客观的量化标准
1: 。对呀、啊，就是没有标准吗？还是对，就是还
2: 就归根结底还是因为它没有标准，就是因为我是觉得就是有的茶你是喝不出来好坏的。就是你不同对于茶叶的了解程度不同，以及就是你不同的年龄阶段，你对不同的茶你是没有一个说，呃，没有一个稳定的标准，说什么就是好，什么就是不好。你比如说像我们吃水果，那甜的就是甜的，不甜就是不甜，水多水少这个东西，就算是普通人他也有很明确的能知道这个东西好坏。对，喝茶它其实是有个门槛对，喝一个是有这个消费有门槛，一个是它有门槛，二一个就是喝茶是非常你是非常容易被忽悠的。就是比如说这个茶个这个茶苦，那我会说啊，苦茶是好茶，好对，苦的就是好的，为什么呀？苦的茶它那个什么物质是怎么样、啊，然后你才有回甘啊什么的。<笑><行吧><笑>然后<笑><甘>过一阵我要喝这个茶，我觉得
0: 这个茶回甘
2: 慢，你得细品。就比如说，比如我的话，我喝那种特别就是上年头的那种普洱，嗯、我就一点都喝不到它到底哪儿好喝。但是人家就说啊，这个就是好，对，陈年的普洱就是厚重，它就霸气。我感觉不到，但是有你就喝着一股土味<笑>对啊，就是因为你喝茶，对于茶的评判标准非常主观，非常让他很难形成一个就是稳定的这样的一个渠道。而、嗯嗯、再一个刚才说就是，但你说咖啡其实不也是这样吗？呃，怎么说呢？就是哥伦比亚的。对，美美瑞拉的。对，那边其实你拿庄园咖啡豆的庄园就很很好的去区分它的源。比如说你在，就是你去买什么伊加雪菲或者是哥伦比亚，它就有个这个就就有点像红酒了。对，它就有，它就酒庄，它就有明，它就有明确的那个味道。嗯，但是呃，我还是拿乌龙茶来说，比如说乌龙茶，现在我们可能知道贵一点它叫大红袍，但大红袍。我们知道大红袍有六棵母树，什么在武夷山半山腰上挂着的六棵母树，听说都是武警站啊。持枪<对>荷弹是吗？对，就有有铁栅栏，然后你人也上不去，嗯、路都给你拆了。嗯、但是那六棵母树其实它不叫大红袍，它是有自己别的名字，就品种名。对，它是它就是自己品种名了。而且你我们现在能够买到大部分的大红袍，它是一种水仙叫水仙的茶叶为打底，然后拿几种茶去拼配，就像我们喝那种拼配的咖啡豆一样。嗯它是这样掺，它是掺在一起，对，它是掺在一起的。就是乌龙茶，它现在有有些茶叫品种茶，品种茶原来的用处就是拿来和这些大规模生产的像水仙茶去给它去调味，像味精一样啊，就
0: 有点类似。我理解有点类似那种白酒勾兑，差不多，差不多、啊，差不
2: 多。就是我们现在喝的大红袍，大红袍。第、这个、一次听说。呃，在这样的一个模式下，就是嗯，你不同的厂，你收来的这个原料，你你调味，然后你放调味。多少这个东西就很主观，而且你很难去评判，嗯、因为它都不是一个品种出来的东西
0: 。汤包，你看你刚才说这些啊，就是比如说，呃，受季节影响、受批次影响、受这个雨水天气影响，它品质会呈现不稳定的这种散步，所以它们没法标准化。嗯、呃，那我觉得你说这个就是仅限于对于会喝茶、对这个茶的这个敏感度比较高的这种人群。对。但比如说，我可能就是就满足一个，就就像你说的功能性的，我我我爱喝茶吗？爱喝。但你让我喝出个紫砂音宝来吗？我我可能也说不太好。但是哎，我就爱喝这个这个味儿。比如说我你我爱喝铁观音，哎，我就爱喝铁观音的一入口那个那种那那种有带一点厚重、那个、又有点清
2: 新那种那个学那个学名叫观音韵啊，观音韵。啊、我对我也是新学的，哎、就是我还真你形容不好某一种味道的时候，就什么什么韵
0: <笑>啊，观音韵。哦，观音韵，就是它那个那个铁观音刚一入口那个，不不
2: ，对，就是那种感觉。铁观音刚入口，它会有一点兰花香和荔枝的那种，特别浓郁，就就那一下啊，就那一下，对
0: ，后后边
2: 就没了。那你形容不好稳定的时候，就什么什么韵就行了。任何品种茶都可以这么说。好比我
0: 我的需求就是那口观音韵，嗯，对吧？就能不能，呃，就类似像比如说你咱咱这咖啡啊。就你会喝咖啡的人家都都都不去什么星巴克 c、c o s t 但是星巴克 c、c o s t 仍仍然有需求、有市场，他满足的可能就是哎，就是那需要那种咖啡，<他>因为那那种感觉的人。来茶，它也有社交属性啊，对吧？那比如说我能不能挖掘这个市场这个需求，就是那种需要那一口观音韵的人，研发出来这样的产品，他可能就是对于会喝茶、会品茶、品茗啊。这样，对于这样的人来，满足不了他的需求，觉得这很寡淡，没有味道，没有层次，不讲究，水也不行，那个茶气也不行，不伺候这样的客人，我就伺候那种，我就要那口观音韵，我每口都要，我炖炖炖，我那观音韵也炖炖炖，有有没有可能？这第一啊，<笑><笑>这个这个需需求有没有？能不能挖掘出来？第二就是这个茶，这个东西能不能针对这样的需求开发出这样的
2: 茶饮？我真
1: 的觉得你这个需求有点过于细化了吧？对，
2: 我就是举个例子，我举个例子。我觉得如果你说这种需求的话，嗯、其实你，呃，想要喝，就是我已经上升到要喝观音韵了。嗯，我要喝这个茶的韵味的感觉的时候，它其实就已经是要开始、嗯。呵呵
1: 这不就是一个要，装吗？就没法懂。对他已他
2: 他他已经就是一个进阶的茶叶的一个需求了。我觉得这种按照场景划分啊，就是我们去喝 Costa 去喝星巴克的话，更多的是一个是我单纯的需求它的咖啡因，嗯，就是都把它当一个功能性的饮料来喝。二一个就是我要我
1: 想找地儿歇着，对
2: ，我需要一个网快，然后那个对呀，那这
0: 样那这样我需求降低啊，我也不要关于，我就那个有茶味儿茶多酚。啊，就你过去路边那个大碗茶
1: ，然后也得有地儿待着
0: 啊。对，就就这种需求
1: 。但是我不好喝。我觉得你像过
0: 去那个你这个这个这个旁边这个水铺啊，支个棚子卖大碗茶的，他解决的就是这种需求。一帮拉车的苦力渴了，对吧？你去那儿蹲蹲蹲一下。然后坐那儿，先吹吹牛逼。我今天拉一个呀，什么什么怎么怎么回事？对吧？它满足，你看，第一，社交属性满足，对吧？第二，这功能性解渴也满足，便宜，对吧？我是不是能理解成这个
1: ？其实这个会比较像现在的那些小酒馆。我喜欢威士忌，但是我我,我不能在家买三十瓶威士忌什么，因为便宜贵的也有。那我就去那儿喝一杯。
2: <笑>我觉得其实你刚才说的那种更像现在满大街都开的那种奶茶店和水吧。
1: 这么
2: 高呢？原来，哈哈奶奶茶店还还
1: 想高了
2: ，奶不是不，我觉得这个奶茶店有高端的不像奶像
0: 奶茶店，因为我不爱喝
2: 奶茶。<笑>就是我想，如果你你你,你想满足你的这个茶叶的功能性需求的话，你其实需求的就是咖啡因。那如果我喝奶茶，不但有咖啡因，还有糖，双倍的快乐。那我何必要选择只有一种味道的茶呢
0: ？我你你可能没理解我意思啊，我是有一种执念。就是我就看这些，这个就咖啡啊，它能这么成功，嗯、呃，做这种连锁的这种快消品店，我就一直在想，嗯嗯、为什么茶不能？为什么茶不能？我
2: 觉得咖啡缺什么东西？咖啡没有成功，咖啡除了星巴克以外，看瑞幸，呵呵瑞幸我觉得很成功，瑞幸我觉得瑞幸挺
0: 好。嗯、
2: 如果比如说,说现在稍微年轻一点的人，他没有必要局限于一定要喝纯茶，对不对？对我加一点果粒啊，或者是什么的。我现在喝花草茶，嗯、或者是花水果茶，喝水果茶的人，嗯，我觉得其实他也是一个正常的人群，不一定非得这个茶叶最终的最终的呈现形态，不一定非要局限在一个纯茶的这个对。
0: 对对对，这这点我同意的，这点我同意。你像咖啡，它不也是吗？那、啊、你要加奶，下这,这了就加那，大
2: 部分的咖啡现在不也只是咖啡味儿的饮料、嗯？奶茶嘛
0: ，对，其实就是卖奶茶
1: 。怎么又唠到
0: 奶茶上了？你说现在咱喝那个喝那个拿铁，它不就是个奶茶吗？这、就是那是咖啡吗对？对，拿
2: 铁现在更像豆浆。嗯、对
0: ，<笑>越说越 low。<笑>我觉得这茶咱就聊差不多，聊差不多。汤包，你跟我说那个，这这次去了，除了这个跟这个茶行业密切接触之外，还有,有,有哎，对。对
2: 你，你你那个讲讲，遇到了高僧，嗯，对，就是我，我感觉南北方有一个，呃，比较明显的就是南方，我去那边的时候会感觉寺庙更多，嗯，就是因为我在那边大部分时候都在爬山，就是你每爬一个山，哎，总能找到一个庙。南方毕竟经战乱经的比较少，嗯。它很多寺庙真的就是能够保留下来，规模大一点的，什么葛云寺啊，什么龙凤寺啊，那真的就是呃前前朝的遗物，一种就三百年、四百年的那种庙。嗯、一般这种庙门口还种着几这几棵三百年、四百年的这种树。树对对对。哦、我说到这个，我插句题外的，就是<怕>呃，之前我在小桥那边有去爬一个叫一个叫百丈的山，嗯、这个山顶有一棵千年水仙。那个是福建的那个那个这个这个林业局还是什么？嗯、就是它有一个树龄鉴定，嗯、是活了一千三百多年的一个水仙。嗯、哦，对我三年两三年前就之前去过一次，一千多年前对。对对对，一千多年前的一棵水仙，然后那棵水仙就特别佛性的，就长在山顶上，然后这个水仙正对着一个庙。我当时是下午两三点的时候爬到山顶上，嗯、哇，那个阳光一照下来，就整个那个水仙就散发着光辉，就非常好看。那那那颗水仙现在有保护措施吗？没有保护措施，因为那儿人根本上不去，一般也没上不去。对，也不用保护，<笑>没有人，天然屏障、嗯。就是<咳>这个地方，它就在这个百丈的这个山顶。结果，就是我今年今年再去的时候，还想去看一次。嗯。然后结果因为去年大旱，嗯，死了。就是我连着当时连着两三天心情就特别特别差，我就感觉它活了一千年了，嗯、然后。这次没见着，就是因为他大旱，这棵树就干死了。一千年，他得经历了多少次干旱呀？那对，那去年那个地方，你旱成他妈什么样？呃，去年的福建的确是大旱，很多茶茶苗就茶茶园就没有没有产出，完全是天干的。哎呦
0: ，这说到我心里还挺难
2: 受。对呀、啊，当时就是那种感觉，就真的在这里奉劝大家，就是如果你想去看谁的话，就赶紧去看，不要错过。是、嗯、<笑>
0: 是。是哪怕它是一棵树，它<是>也是个生命，而且是是跨越千年的一个生命。哎，我反正我是对这种东西，<是>我都就就浑一说起来浑身鸡皮疙瘩的。嗯
2: 。然后我们再说回来那些，就是我见过那些寺庙，就是呃，因为那边的寺庙，我我个人认为大概分两种，一种是比较入世的寺庙，嗯、一种是比较超脱的寺庙。嗯。比较超脱的寺庙，就是我们当时去的一个叫、呃、龙凤寺的一个寺庙，就是。在大山大山的里面，嗯，就是你不比较正经，就是非,非常正，非常正，而且那个寺庙、嗯、就是后来修缮的还非常 fashion， 就是它盖的方方正正的，哦、嗯，它是用石头砌成一个就有棱有角的方方正正的一个庙，嗯、顶儿也没有那种就是那种屋檐的那种顶，顶也是平的，是不是？又有点不正经，对，它是一个。<笑><笑>它是一个正方体，就立在那个立在那个啊，现代建筑对，立在一个半山腰上，看着非常非常，嗯、就是看着特别科幻的一种庙啊。哦、然后就是这个庙就属于那种千年古刹的那种，也就是很少有人去打理。然后，呃，你在里面自己可以去上香，然后可以、啊、那它
0: 里面没有和尚吗
2: ？没有，我们去的时候当时是没有人的，就是他会给你留个电话，如果你真有事打这个电话。哦、嗯，他不是长时间住在上面，因为那个。那个庙大概有,那有香火吗？有香火的
1: ，它那不是正经，不正经，是它比较高冷
2: 。对，因为那个庙就海拔有一千四百多米，非常非常冷，嗯，非常冷，这么个高冷<笑>对，对，就是真真<笑>就是、就是就是、又高又冷啊，嗯、呃哦啊，然后就是我还去了一个庙，但是那个名字忘记了。白云寺还是什么寺？就是那个寺庙里面，就是有三四个僧人。嗯，就是我们当时去的时候，更正好赶上人家做晚课。就是他们全程就是在念经，然后在就是超好听。就在我来听像唱经的那种，挺好听那样的，有有韵的。就去了，人家完全就不看你，也不理你
0: 。啊，四个人专注，四
2: 个人就都非常超多。就是我们就在那儿等了等，然后四个和尚。应该是四五个吧，四五个。嗯，就是我没,<么>没有，没有，没有，没有，没有。怎么喝水？他们没有走太远，<笑>人家那个庙非常大，有自来水，有自有自来水有，有自来水，有抽水马桶，非常棒。哦、嗯，这是比较超脱的。然后，我觉得印象更深的是一个叫葛云寺的一个，就比较入世的一个寺庙。嗯、就这个葛云寺，就是头两天我也去过一次，当时是这个葛云寺的住持这个师傅，嗯。刚从这个福建的这个呃宗教。还是佛教协会啊，刚派过来，刚到这个寺庙啊。哦、那个师傅整个人就给你一种感觉，他是一个特别热爱生活的人。整个寺庙就他自己一个和尚，只有他自己一个人，嗯、而且这个寺庙也是在深山里
1: ，就是他
2: 背靠在山上，哦啊、然后前面有一个修出来的一个平台，那、嗯、个平台的视野非常非常好，就一眼可以看到，风,风很好，就一眼可以看着就是连绵的山，就到很远很远，嗯、就只剩一个影子的那种感觉。嗯，然后这个师傅就会很，呃，很入世。嗯，他就非常喜欢跟你聊天，而且要闲白他我觉得是因为寂寞、啊。
0: 呃，一方面吧，一方面吧
2: ，<笑>一方面吧，就是我们每次去还会给这个师傅就是带点吃的呀，然后就专门去跟师傅聊聊天啊什么的，嗯，他就会非常愿意给你讲，比如说啊，我最近又把我这个庙的屋顶给修了，嗯，然后这个这个砖不好，我也给砖铲了，然后这个最近我还开发了点什么在摘,摘菜，嗯，然后就是门口的这个荒地，我也打算要种上茶叶了，然后我从哪儿挖了一棵茶树过来，然后就他非常非常开心的就给你讲这些东西，就是你跟他聊天就会感觉，哎，佛法特别美好。他也不跟你去讲佛法，但是你就会感觉他身上就背后有光的那种感觉
1: 。我、啊、我觉得是不是有一点像日本的和尚的那种？就是
2: ，我
0: 觉得幸好他是懂佛法的，不然的话，一个人在寺庙里边，要搁我可能得抑郁了
2: 。对，当时我们就问，就是我们看这个大师就，就、啊、哎，我觉得很不容易，就你自己一个人，因为这个庙还很偏。嗯、对我说大师，我们给你捐点香火钱。但是人家那边是不去让你去，就是功德不是那么好做的。就你别说，啊，不是说你想捐就对不对？不是你想捐，你给点钱，我就是记积功德呀，怎么样？不是那样的，就是我不管你要钱，嗯，就是功德箱放的也比较隐蔽，没有二维码，哈
0: 没有刷卡机，你是不是也没
2: 信号？然后我们就说，我说那师傅，我们给你那个拿点吃的，米面粮油什么的。然后人家一个是呃，附近的村庄会给他送一点；二一个人家自己也化缘，而且他自己真化缘，他会化缘，会化缘。哦，就下山去画圆，对，会下山，就是拿一个拨，然后小和尚下山去画展。对对对，对然后，
1: <笑>然后
2: ，然后就是我说，那师傅，我们给你能做点什么吗？嗯，然后师傅想了想说，说说说能不能给我拉一根网线？
0: 我<笑>、哦、还真没有信号、啊。<笑>
2: 就是信号不太好，<笑>嗯、然后我们最开始也就就问了，然后那个福建那个当时联通的那个人说就很困难，因为他住的太太偏了，就为他一个人不可能说就是把基站建过去哦，然后这个事儿就没成。我、嗯、们这次去的时候，人家师傅已经就是有、嗯、有五五 g 了。有五 G 了，对，已经有五 G 了。人师傅已经可以网购了。哦，好好就是我们这次去的时候，就是师傅买了很多多肉，然后就种的庙前庙后。嗯、当时我们就想，你说你说这个师傅在网上啊买了买了几盆多肉的，因为他快递上不了山，就不会上山，上山只能到附近的这个村子或者是镇子。嗯，师傅一个人走二十多里山路下山，扛着二十扛着多肉再走二十多里山路再回来。二十多里路啊！我的天，他那个种的非常非常好看，他好多就是那种已经枯掉的木头。然后再直
0: 接来、嗯、我跟你说，你看人家这个师傅，这就这真是这个礼佛之人，心里边有佛、啊就是。所以我
1: 直觉得这个佛不是不是你非要讲出来的，就是你这个人有禅性，它是体现的。对，否则你
0: 一个人要搁我真是疯了。嗯、你甭说，我一个人住那儿了，我一个人走来回走四十多里路去拿拿一盆几盆多肉去
2: 。对，拿快递我就疯了。对<笑>。然后这个师傅他全程跟你聊的都是生活，我也不知道为什么他不跟我聊佛法，可能觉得我没有慧根。佛法
0: 他自个儿一个人的时候，自个儿就跟自个儿聊了。他可能是我觉得可能有这个成成分在啊，就是好不容易见着活人，得聊一聊。还是
1: 要有一点烟火气的嗯，嗯
0: 。
2: 就是
1: 不要总唠那么高冷的事儿。对，而
2: 且就是这个师傅，他现在也就是他这个庙很大，原来很破，嗯，很破，就是呃正殿啊，然后偏殿啊，然后还有后边一些禅房，也很破。然后他他现在在跟我说的就是，呃，他现在在翻修一些那个禅房，嗯，和一些厢房，就是他就希望就是未来就是这个地方,个地方香火好了之后，因为他现在在自己庙前种了，就是从别的山上刨了很多就是老茶树、野茶，他也太不指着这个卖钱。嗯，但是就是比如说这种呃，有个几十年的茶树可能他想把这个东西都移移过来，然后还想在庙前修一点小路啊，就方便大家去呃，一像小公园的那样的一个。你看他是对这个东西有规划的啊
0: ，他是<对>他是把这个当当当,当一个事业来，对，感觉他是
2: 非常热爱这个事业，然后再去做规划，然后再为、嗯、为自己的未来做打算的这样一个
0: 。不是那种撞一天撞一天和
2: 尚，做一天和尚撞一天钟。
0: 建瓯那那怎么样呢？有被商业开发吗
2: ？我觉着就呃，建瓯其实是一个，在我看来，在我看来，它是一个相对闭塞的一个城市，因为它可能是周边环山，嗯，然后再加上就是它的市区其实面积不大，它的老龄化还是很严重的，也就导致就是它很多的荒山，其实它的山也很好看，嗯，但是它不如武夷山那么陡峭。嗯嗯你如果真的走到山林里面，你也是那种四、嗯、四周都是竹海，然后一条小路，然后路边就有清泉，然后这个山泉就从你旁边就流下来，你也能看到什么小松鼠啊，什么锦鸡啊，或者是什么一些小鸟啊什么,、哎、什么的，就是它自然环境很好，但是首先还是因为它没有路。嗯，没有路车就上不去，就是你只能说你爬上去了，就是在我感觉，就在我感觉，就是你真的爬到山顶上，感觉那感觉非常享受，但是你之前很痛苦。对，还有一个很很明显的感觉，就是那边的地名啊，比咱们这边好听特别多。嗯，你比如说，你看天津这边，我们地名灰堆儿
0: 啊、独流儿，嗯，
2: 就那边就是随便村子一个名字，比如说那边村子叫小桥，然后叫啊、呃嗯、叫那个东游，然后叫。呃，贤良，然后还有圣地，嗯，名字都很好听。就是你虽然你感觉，我觉你说村里边它有文化没？不见得很有文化，但是名字就真的很好听。你
0: 看，这就是，嗯，就刚才你说的一个重点，就是南方受战乱影响相对小，它很多就是，你看咱认为好听，你说说明咱骨子里边还是认同这种传统、这种这种文化美感。就那边就得以保留的比较完整，包括你刚才说有这个一千多年的树，嗯，那么好听的地名，这北方这些城市这些地域几经战乱，你甭说树的，连名字都都都都保留不全，对吧？听你说的，我就特别心向往之，就特别想想想在那儿住段时间。但是你说这个人又很奇怪，你真真把你放那儿了，住个十天八个月的，可
2: 能可能还凑。这个我觉得心态的问题就是，比如说我去玩抱着一个玩儿的心态，可能还好一点、嗯嗯、但是如果你真的就是你、嗯、要去那边去生活一段时间，或者是说，嗯、比如说我这一个半月来真的是跟人家、嗯、呃茶农那边去劳动，嗯，嗯然后是怎么的，其、就、实、是、很是很能够感觉到就是这方面来之不易的，这个茶叶来之不易，嗯，以及就是生活还是挺苦的。因为那个那个山就是那个茶龙，我是不敢走的，嗯，不敢走的。你就是你见过那个山羊，就是在悬崖峭壁上站着一蹦一蹦
0: 的，对吧？对对对，嗯、它真的
2: 真接接近于那种状态。就是那个茶龙我，我就是我有稍微有点恐高，我就不敢往前走，我只能远远。那那哥、个、我我完
0: 蛋了，我就非常恐高
2: 对，就是很危险，而且工钱也不高
0: 。是，你说这个我突然想起什么呢？你就看李子柒啊。我们透过那个镜头，透过那个画面，都觉得这是这神仙、人间、人间精灵。但其实，就你们注意没有？你就看他那个手，他早期的视频，他那个手还挺细皮嫩
2: 肉对，李子柒是一个干活的人，嗯、他真的那些东西很。其实
0: ，就是咱他给咱传达的东西，这个他的作品是美好的。但其实你要真是像他那样的去去去生活、啊，去干嘛的，就、呃、是一个挺辛苦、挺苦的这么一个事儿。
2: 这个像我们之前说过吗？就是诗歌，诗和远方嘛。嗯，我们向往那个山水田园啊什么的像，像那边是诗和远方，但是城市才让生活更美好。就是我们向往那个是状态是那个状态。我给你举个例子，就是、嗯、呃，我在临回来的那个阶段，就是进入夏季了嘛，然后那边开始下雨了。嗯，每天只要一下雨，如果你是窗户稍微不关严一点啊，嗯、就会有数以万计的白蚁从外面飞进来，然后就他们。就往你身上扑，他们也不是为了咬你，他就是为了找一个地儿落一下，就会就浑身鸡对,对，就会很可怕。然后，嗯，就你必须得提前做好防护，而且就是就就算是这样，你睡着觉的时候，嗯，我也还被蚂蚁咬过。然后它咬人啊？呃，不同的蚂蚁，白蚁白白蚁才不会咬人，嗯、就它就是往你身上掉，但是量非常多。我也不敢点灯，量非常多。然后有那种红蚂蚁或者是一些其他那种小虫，我也不太认识，它真的会咬人。就是我现在身上有好多就是那种小红点啊什么的，就是那个时候被压下来的。就这个是，你想体验乡村生活，那你必须
0: 得承承，就必须去
2: 承担的。嗯、除非你就赶只赶上每年啊、呃、开春或者是晚秋的时候，嗯，这个时候去啊体验个两三天还会好一点。剩下整个夏天那边还是很难熬的
0: 。哎，那他们南方就是这么多蚊虫、嗯，当地没有一些什么特效的草药或者能能什么熏香之类的，能能抵御一下、呃？有
2: ，但是效果有限。二一个就是我去了，他们就不咬他们了。哦，对，哦、尝尝鲜，尝尝对对，就是就是，他们就,就来一个北方口对他们可能就吃习惯的那种，就是换换我去了，换<笑>、嗯、换口。嗯
0: 包包这回来就为我们分享了挺好的话题，脱离了这个广告行业乙方的这个工作，虽然做的还是相关的东西，但是你在做一个具体的一个自个儿的事儿，我觉得它会让
2: 你整个人换一个状态，嗯、就是心理状态上会换一点。就是呃，之前你是你会有目标更清晰一些
0: 。二一个就
2: 是你可能对生活呀、啊、<吗>自然这种东西，嗯，增加一点敬畏。嗯嗯，就是可能对人啊你也会更学会去发自内心的去尊重他人。嗯，就比如说我在爬山的时候，我之前一直是一个自我感觉比较良好的人，嗯，但是就是现在就是每次爬山我就感觉自己像个废物一样，嗯，就跟在人家后边，人家两只脚蹭蹭蹭蹭蹭就上去了，嗯，然后我在后面就背着个相机，然后在地上就是真的是慢慢的爬，嗯，然后人家人家也在等你，嗯、人家可能正常二十分钟就能爬完的山，因为带了个我就要一个多小时。嗯嗯就是这个是一个方面，二一个就是，你在那个地方就是你跟他们每天朝夕相处，然后，呃，而且是处于就是乡村你每天要干农活要自食其力的这样一个状态的朝夕相处，你会觉得就是原来可能你在看人的时候会看他的缺点，嗯，这种状态下就真的你你自己是在某些程度上处于弱势的时候，嗯，就会渐渐的学着去看人家的优点，就会觉得就是大家是互相帮助才能你才能活得稍微好一点。是，而且脚踩在土地上，就是踩在这种、嗯、呃沙石地上，然后你再去看远方的时候，会感觉心里很很踏实，很安定。嗯，这个是我爬山的一个比较大的一个心得。哎，是，是你人
1: 真的是会本能的受自然的东西吸引的，一定是这样的。嗯
0: ，呃、汤猫给我最大的感触就是，他跳出了这个广告行业，然后又从这个城市，呃，跳到了这个乡村，又从这个北方跳到南方。嗯，这这种三连跳之后，带给他的一些变化是，他能更清楚的去更客观、更理性的换一个角度、换一个思维去审视自己、审视自己的生活工作。我觉得是给我，的，可能也是给大家一个很好的启发和参考吧。人有时候我觉得是需要跳出圈来。你看他听评书这。呵呵听这俩人打作一团，呃，经常是对吧？然后跳出圈外，哎、虚晃一招，哎，虚晃一招跳出圈外。我们咱们就适当的啊，咱也都休息一下，虚晃一枪，跳出圈外，看一看现在自己到底是活着个什么样，好吧？嗯、呃，行，今天咱就聊到这儿，好吧？嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜